0: In der Podcast.
1: Stell dir nur mal vor, du wohnst im coolsten Grätzel der Stadt und hast es selbst mitgestaltet.
0: Stell dir nur mal vor, der Videopodcast für Utopien und Zukunftsvisionen. Frei nach dem Motto, eine andere Welt ist möglich, laden wir euch ein, euch mit uns auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 zu begeben. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl und ich hoste diesen Podcast gemeinsam mit Markus Tod, der für die Videogestaltung und die Technik sorgt. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der kommenden Episode. Zur heutigen Episode, da freue ich mich, mit Sigrid Meyer hier bei Meidlinger Markt zusammen Genau genommen bei Ignaz und Rosalia. Wir haben gerade frische Melange bekommen und wurden gut verköstigt, auch mit, mit Saft und mit Wasser. Ähm, Sigrid, du bist ja begeisterte Meidlingerin, mhm. wie ich schon äh, des Öfteren gelesen habe. Du lebst schon seit 17 Jahren hier in diesem schönen Bezirk, seit 2015 mit direktem Blick auf den Markt. Außerdem bist du Architektin, systemische Coach, Marketingfrau. Du bist außerdem Lektorin für Transformation Design an der Fachhochschule in Graz. Stimmt das alles bis ja. jetzt? Und du hast auch deine eigene Firma. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin von Eigensinn. Veränderung Raum geben. Das ist eine Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Corporate Identity, Transformation Design und New World of Work. Du bist so eine vielfältige Frau, Sigrid. Da habe ich mir das alles wirklich genau aufschreiben müssen, weil du bist ja auch Initiatorin und Mastermind von Mai Meidling, die Klima-Gretzel-Initiative. Wir kommen zu dem dann später noch genauer, weil das auch unser Hauptthema heute sein wird. Aber bevor wir auf das alles noch näher eingehen, möchte ich dir auch die Gelegenheit geben, dich selber unseren Hörerinnen vorzustellen und uns zu erzählen, wer ist
1: Sigrid Meier. Ja, danke sehr, gerne. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und diese tolle Gelegenheit, mit euch hier zu sprechen. Ja, ich bin tatsächlich eine leidenschaftliche Meidlingerin geworden vor vielen Jahren und wenn du mich fragst, wer die Sigrid Meyer so ist, dann würde ich sagen, sie ist eine Frau, die mit offenen Augen und einer sehr großen Brille durch die Welt geht. Sigrid Meyer mag Menschen in all ihren Facetten und Vielfältigkeiten. Ich interessiere mich für Menschen, für Lebensgeschichten. Ich ähm, gehe auf Menschen zu, ich höre gut zu. Und zugleich denke ich, Sigrid Meier kann auch manches Mal ganz schön unbequem sein, auch hartnäckig sein. Gott sei Dank. Aber ich, ja, aber ich denke doch, äh, dass ich immer höflich bin und sehr wertschätzend meinen Menschen gegenüber äh, bin. Und äh, ja, ich gehöre aber ganz sicher äh, nicht zu den Leuten, die dann. Äh, Missstände sehen und dann nur meckern und nur stänkern und nur das Schlechte sehen, ganz im Gegenteil. Also ich zähle mich schon zu denen, die dann proaktiv werden, die initiativ sind und äh, ja, Vorschläge machen, Ideen erarbeiten. Ich würde sagen, ich bin auch ganz sicher jemand, der sich selbst nicht so ernst nimmt der, oder die über sich selber lachen kann. Und manches Mal muss ich mehr wundern über mich selber. <lacht>
0: Das wissen wir alle ab und zu. Aber ja, das, ist das ist ja auch gut, gut so. Das ja, genau. heißt, du reflektierst ja auch über dich selber. Ja, und das ist, das ist ja auch gut. Wirklich schon, ja. Genau. Also, dass du mit offenen Augen und sehr wertschätzend durch die Welt gehst, das konnte ich jetzt auch schon hier am Meidlinger Markt. Also wir haben ja heute prächtigen Sonnenschein ja, hier.
1: Der Frühling kommt.
0: Ja, der Frühling kommt und das war schon sehr schön zu sehen, einfach mit dir durch den Markt zu schlendern mhm. und zu sehen, einfach, wie du auf die Menschen zugehst, aber auch die Menschen auf dich einfach. Ja. Also sehr inspirierend.
1: Ich sage mittlerweile ja, wenn ich hier über den Mhm. Markt gehe oder die Wohnung verlasse, um einen Joghurt zu kaufen, komme ich eineinhalb Stunden später zurück, (lacht) weil ich halt viele Leute treffe. Und das ist aber das Schöne. Das ist für mich genau dieses äh, Lebenswerte am eigenen ähm, Kretzel, am direkten Lebensraum, in dem man sich befindet. Ähm, Du weißt, unser
0: Podcast handelt von Utopien Mhm. und Zukunftsvisionen. Mhm. Und meine Einstiegsfrage immer in das ganze Thema, bevor wir jetzt wirklich genau auf auf deine Initiative noch zu sprechen kommen, ähm, wäre, ob du von dir selbst sagen würdest, ob du eine Träumerin bist oder doch eher eine Realistin oder vielleicht eine Mischung aus beiden und was du mit den Konzepten Utopien und Zukunftsvisionen
1: verbindest. Ja, also... Ich würde, wenn du mich fragst, ob ich eine Träumerin oder Realistin bin, ich würde fast sagen beides. Ich bin soweit Realistin. Ich lese täglich Zeitung, ich höre Radio, ich schaue fern, ich spreche mit sehr, sehr vielen Menschen. Also ich glaube, ich bin sehr nah an der Realität und und höre ja viele Geschichten und ich lebe ja selber in der Realität. Also ich ich kenne ja auch meine eigene Lebensgeschichte sozusagen. Und Habe aber, glaube ich, schon die Gabe, ähm, aus all diesen Geschichten und und, ähm, Beobachtungen zu einer Träumerin zu werden. In dem Sinne, dass ich dann ähm, Ideen spinne, dass ich mir immer wieder überlege, wie kann man Lebenssituationen verbessern, wie kann man den Lebensraum äh, verbessern, wie kann ich, äh, die halt ja in ihrem Leben schon viel Berufserfahrung und Lebenserfahrung gesammelt hat, vielleicht anderen was weitergeben, wie kann ich unterstützen, wie kann ich... ähm, ja, Ideen zu Bildern werden lassen und andere Leute motivieren. Also so gesehen sehe ich mich ein bisschen als beides, als Realistin. Mhm. Aber auch, eher, ich würde sagen, ich bin eine Träumerin mit sehr hohem Umsetzungsdrang. Also dann doch mit einem realistischen Anspruch. Ja, schon. Also nur träumen, nur reden wäre mir zu wenig. Also ich will dann schon, dass sich dann was bewegt. Eine Frau der Taten. Ja, ich denke ja. ja. <lacht> und ja, das, 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 ist das Konzept der Utopie und der Zukunftsvision, Also das Wort Utopie ist ja an sich ein positives Wort, wo es um Zukunftsideen geht. Ich habe nur den Eindruck, dass bei uns das Wort Utopie schon ein bisschen so negativ behaftet ist. Das ist ja utopisch, also das ist völlig unerreichbar, das ist irgendwie Science-Fiction, das hat nichts mehr mit uns zu tun sozusagen. Ich verwende fast lieber das Wort Vision oder Zukunftsvision, das ist sowas für mich wie ein Leuchtturm, der irgendwo in der Ferne steht und, und diesen Leuchtturm strebt man an. Dem nähert man sich so Meter für Meter, ob jetzt in einem Schiff oder, oder zu Fuß. Ähm, aber ähm, das gibt mir so eine, eine Richtung, eine Idee, wo es hingehen könnte. Und das hat für mich absolut etwas Positives. Also ich würde fast lieber Vision verwenden als Utopie.
0: Ähm, ich habe da eine schöne Headline gelesen vor ein paar Tagen ähm, in einer Bezirkszeitung. Ähm, Miss Superkretzel plant für die Zukunft. <lacht> Was du damit gemeint und ähm, das fand ich schon äh, ein, also sehr treffend eigentlich. Ich durfte dich ja schon vorab kennenlernen, aber einfach eine Frau mit vielen Ideen und die ja wirklich sehr fokussiert schon yeah. auf etwas zusteuert und deshalb glaube ich, dass dir die nächste Frage gar nicht so schwer fallen wird, weil wir visualisieren uns ja immer das Jahr 2035, weil so wie du äh, auch schon gesagt mm. hast, oft wenn man das Wort Utopie hört, wirkt es irgendwie so unerreichbar, und so weit weg und vielleicht gar nicht umsetzbar. Und jetzt nehmen wir uns das Jahr 2035 als unseren Leuchtturm, so wie du das so schön gesagt hast, vor. Und deshalb da meine drei Fragen für, wenn du an das Jahr 2035 denkst. Da haben wir noch gut 13 Jahre hm. hin. Gar nicht äh, mehr so lange. Ja, gar nicht mehr so lange, genau. Welche drei Zukunftsvisionen würdest du sagen, Hast du für dieses, für dieses Jahr oder wie stellst du dir da die Welt vor und wenn du das in drei Visionen uns schildern kannst? Ja. Ja.
1: Also nachdem du ja gerade diesen Zeitungsartikel angesprochen hast, äh, Miss Superkretzel, also ich fühle mich nicht als Miss Superkretzel, <lacht> im Gegenteil, ich bin hier ja die Sprecherin einer Initiative äh, und darum bin ich vielleicht ein bisschen präsenter als die anderen. Aber äh, der Punkt ist, also, und das ist, wäre auch so eine meiner Visionen, dass ich sage, ähm, wir leben in einem Grätzl, wo wir bei der Organisation unseres Klimakretzelfestes, das wir ja schon mehrfach jetzt abhalten konnten, und wir brauchen keine Sperre der Straße mehr. Das heißt, dieses Grätzl ist so transformiert und so umgestaltet, dass es zu einem erweiterten Lebensraum, einem erweiterten Wohnraum für alle jene Menschen ist, die hier leben. Und ja, die Flächen stehen einfach zur Verfügung, wo wir Ausstellungen machen wollen, wo wir uns treffen wollen und können, wo wir konsumfreie Bereiche haben, ergänzend zum Markt natürlich, der ja unser Herzstück ist, oder auch ergänzend zum Park, der hier angrenzend ist. Also ich träume so von einer Vision, wir wollen gemeinsam, und diese Initiative besteht ja aus lauter Nachbarn hier aus dem Grätzl, Wir wollen gemeinsam was organisieren, wir können das einfach auch organisieren. Es braucht nicht langwierige, vielleicht auch manchmal komplizierte Freigabewege und Genehmigungen, sondern es geht einfach. Ja, Eine weitere Zukunftsvision für das 2035er Jahr. Ich wünsche mir das bedingungslose Grundeinkommen. Aus einem relativ einfachen Grund. Wir leben in einer Zeit von enorm schnellen Veränderungen und äh, Veränderungsprozessen. Wir leben in einem Zeitalter der Digitalisierung. Ähm, die künstliche Intelligenz äh, wird immer mehr Einzug halten in unseren Alltag. Äh, oftmals kriegen wir es gar nicht mit, dass wir ja ohnehin schon äh, sehr beeinflusst sind, aber auch in unseren Jobprofilen, vor allem bei Routinearbeiten, im Büroarbeiten, bei eher so immer wiederkehrenden Routinearbeiten wird die künstliche Intelligenz sehr, sehr intelligent uns überholen. Das heißt, es werden Jobs wegfallen, es werden andere natürlich dazu kommen. Ich wünsche mir, dass niemand ums Überleben kämpfen muss, sondern ein Grundeinkommen hat und dementsprechend dann das machen kann, das arbeiten kann, das was er gerne macht, wozu er Talent hat, wo seine Stärken und ihre Stärken liegen. Damit sind die Menschen ja viel kreativer, viel engagierter, viel motivierter und genau das brauchen wir. Und dafür braucht es eine gewisse Entlastung, dass ich nicht jeden Monat um die Mitte kämpfen muss, sondern eine gewisse Grundversorgung habe, damit ich mich dann eben auch entsprechend entfalten kann, einbringen kann und einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten kann.
0: Ja, da wäre das Grundeinkommen auf jeden Fall ein guter, eine gute Basis
1: dafür. Ich glaube, dass der Weg daran nicht vorbeiführt, ja. ganz ehrlich. Es wird sicher noch viele Jahre dauern, aber ich glaube, es wird die einzige Möglichkeit sein, auch um in gewisser Weise einen gesellschaftlichen Frieden zu bewahren. Ähm, Gibt es noch eine weitere Zukunftsvision oder
0: bleiben wir mal bei den beiden?
1: Naja, ich habe schon eine Vision noch, wo ich mir denke, ich stecke ja gerade mit in einem Forschungsprojekt, mhm. das ja aus, diesem, aus dieser Privatinitiative entstanden ist. Das ist dieses Forschungsprojekt Meidlinger L., wo es um Klimawandelanpassungen im baulichen Bestand geht. Und da haben wir, vielleicht sprechen wir davon dann später noch einmal, aber wir haben so eine Art Rankregal ihr, ihr, entwickelt, das es aus dem öffentlichen Raum begrünt wird und dahinter könnte man Balkone einhängen. Das heißt, das würde sehr viel Gewinn für den öffentlichen Raum, für die Reduktion der Hitzeinseln bedeuten und gleichzeitig aber auch äh, Außenraum für die Wohnungen schaffen. Und wenn ich jetzt ganz frech bin, sage ich, äh, das Meidlinger L. erobert die Welt 2035 <lacht> <lacht> zum Thema Utopie. oder? Ja.
0: Wozu ja. so, das Meidlinger L. fähig ist. Ja. was weiß man. Genau, was weiß man. <lacht> Du hast jetzt schon einen ganz schönen Übergang äh, auch schon gemacht zu, zu der, der klimakretzel initiative Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Und äh, bevor wir da jetzt noch wirklich näher drauf eingehen, würde mich interessieren, weil es auch Klimakretzel heißt und Kretzel ist ja wirklich ein sehr wienerisches Wort, yeah. ich mag es sehr gern. Äh, was bedeutet für dich Kretzelleben?
1: Wie sieht Kretzelleben für dich aus? Grätzl ist für mich so wirklich der, der, der Nahbereich um meinen Wohnort. Das ist der Ort, wo ich einkaufen gehe, wo ich vielleicht sogar arbeite, wo ich Freunde treffen kann, wo es im Außenbereich viele Möglichkeiten gibt, gute Aufenthaltsqualität gibt. Und im Idealfall ist ein Grätzl auch barrierefrei, das heißt auch für jedes Alter, egal ob ein Kleinkind oder einen vielleicht etwas beeinträchtigten älteren Menschen geeignet. Und ja, wo man sich kennt, wo man sich wohlfühlt. Also ich habe immer so das Beispiel, wenn ich einmal krank zu Hause liege, weiß ich, ich kann den Nachbarn oder die Nachbarin fragen oder ich rufe bei einem Standler an und sage, bitte bringt es mir was also Nachbarschaft in in Wahrheit. Und ähm, ja, da haben wir schon großartige Erfahrungen gemacht, jetzt auch mit unserer Initiative, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also vor allem noch, als wir da gemeinsam durchgegangen sind. Und das ist einfach eine sehr, ähm, sehr familiäre Atmosphäre, die wir da jetzt auch schon mitbekommen. Und das Das ist
1: wirklich, also das ist phänomenal hier in diesem Grätzl. Es gibt es in anderen Kretzeln natürlich auch gar keine Frage. Wir haben das Glück des Markts hier und sehr vieler sehr engagierter Menschen, die hier arbeiten, die hier leben. Und wir haben wirklich in den letzten eineinhalb, zwei Jahren so viele neue Nachbarn kennengelernt. Ich sage immer, Nachbarschaft hat plötzlich neue Gesichter bekommen mhm. und ganz konkrete Geschichten dazu. Und das finde ich wunderschön und das ist für mich Grätzl.
0: Ja. Also ich habe das Gefühl, dass es auch durch die Anonymisierung in der Großstadt und so vielfach verloren geht und es ist schön zu sehen, dass es auch wo aufrechterhalten bleibt oder vielleicht doch neu initiiert. Mhm. Vielleicht ist es jetzt ein falscher Eindruck von mir, aber ich habe das Gefühl, dass durch eure Initiative, oder dass das noch einmal oder wieder so
1: einen, mhm. einen neuen Schwung bekommen wird. Ich glaube, ich glaub, diese Anonymität kommt auch daher, dass der Außenraum nicht gut geeignet ist, um sich zu treffen. Wir haben halt das Glück, dass der Markt da ist. Das heißt, da ist schon sehr viel da. Wir haben auch einen Park da drüben äh, und äh, da ist viel, viel Basis vorhanden. Und du brauchst den Außenraum, weil du gehst ja nicht zu jemandem in die Nachbarwohnung oder in die Wohnung im im nächsten Haus, wenn du den nicht kennst. Aber du triffst diese Leute zufällig auf der Straße. Du sprichst, du triffst dich vielleicht zehnmal beim Einkaufen und beim elften Mal sprichst du miteinander. Und das macht es, glaube ich, aus. Also wenn der Außenraum, der öffentliche Raum, diese Aufenthaltsqualität gegeben ist, ist es viel leichter. Ähm, weil du das auch ansprichst,
0: öffentlicher Raum. Ähm, ihr habt ja auch die Kretzeloase mhm. ähm, initiiert. Die ist, ist da genau zwischen Meitlinger Markt und dem Kretzel Hotel. Das ist mhm. auch wieder etwas, das ich nicht kannte, das Konzept des Kretzel Hotels. Jetzt habe ich natürlich mir das im Internet angeschaut und es gibt ja in Wien es mehrere davon. Kannst du da ein bisschen erzählen, was die Grätzloase ist? Ich kann man vorstellen, dass das vielleicht nicht alle ähm, kennen, äh, was das bewirkt hat? Und auch das, ein bisschen über das Grätzl-Hotel.
1: Vielleicht darf ich ganz kurz noch weiter ausholen, weil ähm, ein bisschen die Geschichte erzählen, wie unsere Initiative entstanden ist. Wir erinnern uns alle noch an den ersten Lockdown zurück im März 2020. Wir waren ja alle sehr eingeschüchtert, sind zu Hause gesessen, sind gerade einmal einkaufen gegangen. Und äh, ja, wir haben in dieser Zeit erlebt, dass der Sch- äh, Schlosspark Schönbrunn geschlossen war. Es waren ja alle Schanigärten geschlossen, Kindergärten, Kinderspielplätze waren geschlossen. Äh, und wir wohnen in einer ganz klassischen Altbauwohnung ohne Terrasse, ohne Balkon. Das heißt, wir haben äh, überlegt, wo gehen wir denn jetzt hin? Weil, wenn man sich erinnert, zu Ostern hat es Sommertemperaturen gehabt. Und dann haben wir begonnen zu überlegen, wie würden wir uns denn dieses Grätzl schön malen. Weil wir haben zwar hier den Markt, wir haben den Hermann Leopoldi Park und wir haben hier Wohnstraßen und so weiter. Aber diese Bereiche sind alle irgendwie sehr separiert, sehr introvertiert. Es ist alles sehr stark nach innen gerichtet, also die Wohnungen nach innen, eben weil sie keinen Außenraum haben. Der Park selber ist sehr ungepflegt, sehr staubig, geht man auch nicht gerne hin. Und so haben wir begonnen, eben diese Ideen, die vielen, zu entwickeln. Und im äh, nächsten Schritt war dann die Ankündigung, dass die Vienna Design Week in in Meidling stattfinden wird. Das ist diese äh, größte österreichische Designveranstaltung, die immer einen anderen Bezirk als Fokusbezirk hat. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich die Gelegenheit, unsere Ideen äh, auch einmal öffentlich zu präsentieren. Ähm, Und das haben wir natürlich zuerst einmal glaube ich, ca. 200 Gespräche geführt mit Anrainern, mit Marktstandlern, wie die das Konzept finden und wie ihnen das gefällt. Und nachdem so viel positive Reaktion gekommen ist, haben wir dann gesagt, wir wollen ausstellen bei der Wiener Design Week. Und dafür braucht man einen Programmpartner. Und ich habe mir dann überlegt und gewünscht, das Kretzelhotel als Programmpartner zu bekommen, weil die genau in diesem Straßenabschnitt liegen zwischen, wie du gesagt hast, zwischen Markt und, und diesem Wohnbereich und den Wohnstraßen und Erdgeschosslokale bespielen. Und da war die Idee, wenn wir vielleicht ein Kreuzl-Hotel-Zimmer in einem Erdgeschoss bekommen als sozusagen Adresse, dann könnten wir davor temporär begrünen, während der Vienna-Designweg. Und dann äh, hätten wir eine schöne Aufmerksamkeit und, und können dort vielen Leuten auch eine, einen, ein Plätzchen bieten zum Sitzen, zum einmal relaxen, zum Entspannen. Und dieses hotel konzept äh, ist ja ein Konzept, das es mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht, zehn Jahre vielleicht schon gibt, wo leerstehende Erdgeschosslokale äh, zu Hotelzimmern umfunktioniert wurden. Das heißt, äh, in dem Fall gibt es ein Geschäft, das war ein Kinderschuhhändler, dann gibt es einen Zuckerbäcker und verschiedene andere noch. Das heißt, man erkennt immer noch, was vorher drinnen war, aber das waren leerstehende Lokale und man hat Hotelzimmer hineingemacht. Das ist ein sehr beliebtes Konzept geworden. Der Markt ist sozusagen der Frühstücksraum. Mhm. Man geht direkt aus dem öffentlichen Raum in das Zimmer hinein und ähm, äh, genau, die sind unsere Partner geworden. Wir haben uns tatsächlich für diese zwei Wochen der Wiener Design Week das Zimmer zur Verfügung gestellt und wir konnten davor temporär begrünen. Und diese temporäre Begrünung war jetzt der Vorläufer der Grätzloase. Mhm. Das habe ich ein bisschen ausgeholt, ja, aber nur, dass genau. man versteht, wie das, das ist. Ja, alles nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das war tatsächlich eine, eine Entwicklung mit den richtigen Partnern, mit spannenden Leuten, die uns da unterstützt haben. Und die, die, die temporäre Begrünung war dann zwei Parkstreifen äh, mit lauter geborgten Rasenteppichpflanzen, Möbeln und so weiter. Und im Jahr drauf haben wir gesagt, und jetzt wollen wir eine, eine fixe Krebsloase hinstellen. Das ist äh, ein äh, Konzept der lokalen Agenda 21 aus Wien, das kommt aus dem Ressort des äh, Stadtrat äh, Czernohorski. Und die fördern solche Initiativen, wenn man den Straßenraum begrünen möchte, wenn man dort Sitzmöglichkeiten schaffen möchte. Und das haben wir gemacht und haben eine wunderbare Kooperation mit Parks. Das sind die Damen, die Designerinnen der Parklets, also dieses Parklets. Und ja durchs Reden kommen die Leute zusammen, Grätzleuse, Parks, wir mit unserer Initiative. Wir haben Förderungen zusammengestellt, haben gemeinsam Ideen initiiert und, und okay. entwickelt und haben so dieses allererste Open Office Parklet Wiens bauen können.
0: Ich werde das auf jeden Fall auch den Link in die Show Notes reingeben, weil man kann ja auch als Privatperson da ja auch einreichen, ja, ja, habe ich genau, gesehen, für genau. die Kretzloase. Also wenn man da auch sein so Kretzel irgendwie aufwerten möchte oder ja. so einen öffentlichen Raum auch schaffen möchte, das
1: wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass man da das recht geht, unkompliziert einreichen das geht, kann. Das geht wirklich unkompliziert. Ich habe ja damals auch als Privatperson eingereicht, weil ich, wir hatten ja den Verein noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe als Privatperson eingereicht, da macht man eine Skizze, da macht man ein Foto von der Situation, wo man es möchte, dann macht man im Stadtplan ein paar Notizen hinein und äh, reicht das ein und äh, das ist ein ein wunderbares Tool, finde ich, das wirklich schon Gut funktioniert. Man sieht ja schon viele kretzlasen mittlerweile ja, in der Stadt, also kann ich Ihnen empfehlen. Ja. Sind mir auch
0: schon ein paar ins Auge gestochen.
1: Ähm, wenn wir jetzt, ich würde jetzt
0: gerne nochmal konkret auf Meidling eingehen ja. und dass du da noch einmal oder uns überhaupt mal erzählen kannst, was ist Meidling, wer ist Meidling, weil das jetzt ein paar Mal auch von wir gesprochen ja. und was sind da eure, also es ist ja etwas sehr, Deshalb habe ich dich auch äh, eingeladen in unseren Videopodcast, weil das einfach ein sehr visionäres Konzept ist und ja auch viel mit Visualisierungen arbeitet, um Mhm. eben dorthin Mhm. zu kommen. Und deshalb ähm, würde ich dich bitten, einfach noch zu erzählen, was das genau ist und was eure Visionen sind und Mhm. genau wer
1: mein Meidling ist. Mhm. Also vielleicht ähm, zu Beginn, die Initiatoren sind tatsächlich mein Mann und ich. Wir haben, wie gesagt, uns versucht, dieses Grätzl schön zu malen und Ideen zu entwickeln. Ich sage mal, wir haben in diesem ersten Lockdown äh, nicht äh, diverse Serien und das Internet auswendig gelernt, sondern wir haben aus dem Fenster geschaut und haben hier Ideen entwickelt. Wir sind heimlich in der Nacht am Markt herum, haben die Stände vermessen, wir haben die Fassaden fotografiert und wir haben in gewisser Weise unsere Kompetenzen gebündelt. Mein Mann ist spezialisiert auf Visualisierungen, der hat diese wunderschönen Bilder alle gerendert und ich mit meinem Architekturbackground äh, habe äh, sozusagen mit äh, ihm gemeinsam diese Konzepte entwickelt. Im Kern geht es darum, dass wir aus diesem Grätzl rund um diesen Meidlinger Markt gerne ein sehr lebenswertes und schönes Grätzl machen wollen. Und sozusagen jetzt sind es so einzelne Bereiche, der Markt, der Park, dann die Wohnstraße angrenzend, es gibt eine stark befahrene Straße, aus all diesen Bereichen sozusagen so eine... Eine barrierefreie Naherholungs- und ein Nahversorgungsgebiet zu machen, wo ich innerhalb von fünf bis zehn Minuten zu Fuß alles erreichen kann und mich hier sehr wohlfühle. Und wir haben dann für jeden dieser Bereiche einzelne Konzepte gemacht. Das heißt, wir haben eben für den hermann leopoldik park vorgeschlagen, den aufzuwerten, vielleicht zu so einem Art Family-Aktiv-Park zu machen, wo es darum geht, Picknickwiesen zu äh, installieren, wir könnten dort einen inklusiven Spielplatz bauen, wo auch äh, Kinder mit mit Behinderungen spielen können, Ähm, einen einen Hartplatz für für Jugendliche zum Beispiel. Vielleicht gibt es ein, zwei, drei Kioske dort, wo ich mir auch einen Kaffee kaufen kann, wenn ich als Eltern mit Kleinkindern dorthin spielen gehe zum Beispiel. Ganz wichtig wäre uns dann die barrierefreie Anbindung an den Markt. Wir haben da die Niederhofstraße, wo 50 kmh erlaubt ist, wo kein Zebrastreifen auf 350 Meter Länge ist. Also da würde man gerne die Anbindung haben. Genauso wie der Wohnraum. Es gibt hier einzelne Wohnstraßen. Dazwischen ist aber diese Rosalia Gasse, die eine Durchfahrtsstraße ist, obwohl sie eigentlich zu schmal ist für einen Durchfahrtsverkehr. Da quälen sich manches Mal LKWs durch, wo man sich fragt, woher kommen die. Das heißt, auch da wiederum den Wohnraum an den Markt anzubinden und gleichzeitig dem Markt sozusagen eine Erweiterung zu ermöglichen, weil auch der Markt, und ich habe ja mit vielen Standlerinnen und Standern gesprochen, sieht das als Rückseite sozusagen, obwohl dort eigentlich die Kundinnen und Kunden leben. Sehr spannend, das heißt, wir wollen irgendwie diese Bereiche gerne gerne verbinden, verknüpfen und haben äh, dann auch für diese Häuserzeile der der Rosalia-Gasse dieses Meidlinger L entwickelt. Mhm. Das ist ein bisschen ein Sprachspiel, klar, man kennt das L -L aus dem (lacht) Dialekt, ich kann es gar nicht wirklich. Äh, und äh, wir haben aus diesem L sozusagen dieses Konzept gemacht, der Klimawandelanpassung im baulichen Bestand. Äh, also kann ich dann ein bisschen mhm. vielleicht später noch erzählen. Und aus dieser Initiative ist dann ein super geworden, insofern, weil dann immer mehr Leute aufmerksam geworden sind, was da für Ideen gibt und dass die Ideen vielleicht spannend sein würden und eben diesen Lebensraum gestalten. Und weil du gefragt hast, wer es wir? Mittlerweile sind drei Generationen gemeinsam hier aktiv. Vom Klimaaktivisten, einem 16-jährigen Schüler, über Studierende, die hier mitarbeiten, und Jungfamilien mit kleinen Kindern. Es sind Pensionisten dabei. Also alles Leute, würde ich sagen, die, die wir vorher nicht gekannt haben, die durch unsere Initiative im Straßenraum temporäre Begrünung, Rätseloase, was auch immer, aufmerksam geworden sind drauf. Und natürlich Marktstandler, ganz wichtig. Also wir haben einige Marktstandlerinnen, ganz viele würde ich sogar sagen, die uns immer wieder unterstützen, auch bei unserem Symposium und so weiter. Also das sind wirklich viele Leute geworden. Und vielleicht eine, eine kleine Anekdote noch, wir haben... Ich glaube, kurz vor Weihnachten war das, hat mich eine Dame per Mail angeschrieben, sie übersiedelt heuer nach Meidling. Sie hat schon von unserer Initiative gehört, sie war schon bei unserem Klimakrätselfest, sie kennt uns schon. Wie kann ich bei euch mitmachen? Also schon vorher. Ja, also unglaublich toll, was was, was sich da entsteht. Und die Leute erzählen sich das untereinander und... Ist, ich finde es faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist echt faszinierend, vor allem wenn ihr dann
0: auch schon im Vorhinein so bekannt seid und sie sich jetzt schon einbringen möchte. Ja, das heißt <lacht> und,
1: und, und die Leute, das ist alles. Hier arbeitet jeder kostenlos, völlig freiwillig. Und ich meine, die Leute, die jetzt schon kennen, was wir hier gemacht haben in den letzten eineinhalb Jahren, wissen, wie viel Arbeit das ist. Wenn man ein zweitägiges Straßenfest in zwei Straßen organisiert, eine Einbahn dafür umdreht, Da stehen 33 neue Straßenschilder, die müssen einmal organisiert werden, aufgestellt werden. Und wir haben großartige Unterstützerinnen und Unterstützer, also ich bin wahnsinnig dankbar dafür, muss ich sagen, für diese Erfahrung, weil das macht viel Mut.
0: Ja, Mut und auch wieder neue Freude hier einfach zu leben, könnte ich mir vorstellen.
1: Und es gibt so viel Energie.
0: (lacht) Das ist immer gut. Ich möchte jetzt auf ein bisschen einen ähm, äh, kritischeren Aspekt eingehen und zwar auf die allbekannte Gentrifizierung. Mhm. Ähm, Es gab da ja jetzt vor kurzem im Standard einen Artikel mit dem sehr, äh, ich sage mal, provokanten Titel äh, aus Prolo wird Bobo und ich lese dir da mal kurz einen Absatz vor. Ja, (lacht) Der mich auch wirklich zum Schwunzeln gebracht hat. Die Hipster mit ihren Leinentaschen und Lastenrädern sind am Meidlinger Markt angekommen. Der Fladenladen bewirbt bereits zielgruppengerecht vegetarische und vegane Fladen. Am Markt gibt es Biofleisch und Bioseifen, Vinylplatten sowie Mode für Möpse. Und mit der Wirtschaft am Markt hat das erste Haubenlokal überhaupt auf einem Wiener Markt eröffnet. Vor zehn Jahren grassierte hier noch der Leerstand, heute spielt der Meidlinger Markt in den Rankings der besten Märkte Wiens mit. Mhm. Jetzt äh, lebst du ja schon sehr lange hier seit 2015 auch tatsächlich äh, gegenüber vom Meidlinger Markt und da interessiert mich natürlich deine Einschätzung dazu, wie du das siehst diese mögliche also im Artikel, wenn man ihn dann länger liest, ich werde dann auch noch den Link reintun in die Show Notes, ähm, war so ein bisschen auch ähm, die das Conclusion, dass man sich noch nicht so sicher ist, ist das schon Gentrifizierung oder oder noch nicht, äh, gibt es schon eine Verdrängung und Du, auch als Architektin und und als Bewohnerin hier, äh, interessiert mich deine Meinung, wie du die ganze Lage einschätzt, ob sich
1: vielleicht wirklich schon irgendwer verdrängt Mhm. fühlt? Ich kenne den Markt tatsächlich seit fast 30 Jahren Ähm, ähm, und ähm, wenn ich jetzt so diese lange Zeitspanne sehe, dann hat sich hier wahnsinnig viel verändert. Das war wirklich so ein bisschen ein vergessener Ort und ähm, natürlich ist Meidling ein äh, Bezirk mit sehr hohem Migrationshintergrund, was ich ja wahnsinnig spannend finde und ich sehr, sehr gerne mag diese Atmosphäre auch und die und sind Teil äh, sozusagen des Lebens hier, diese äh, Damen und Herren, genauso wie alle, die jetzt gerade neu zuziehen. Und, ähm, Wenn man sich alleine anschaut, was in den letzten, würde ich einmal sagen, drei Jahren hier alles gebaut worden ist, also Gebäude abgerissen wurden, Neubauten aufgestellt wurden, in sicher sehr unterschiedlicher Qualität. Also sicher Top-Qualität, aber auch sehr, sehr fragwürdige und durchschnittliche Qualität. Aber das, das bedeutet Zuzug, klarerweise. Und wer zieht denn zu, wenn jetzt der Markt sich so entwickelt, wie er entwickelt? Also ich würde einmal sagen... Es ist gerade so eine Grenze und ich mag ja diese Mischung. Und der Meidlinger Markt ist deswegen so beliebt, weil er diese Mischung hat. Das ist ein sehr geerdeter Markt, ein sehr bodenständiger Markt, würde ich einmal sagen. Und ähm, das mögen die Leute. Und natürlich kommen jetzt immer mehr neue Angebote dazu. Die Bio-Lebensmittel, mit der, äh, die Haubenküche, die Delikatessen. Ähm, aber noch ist es eine gute Mischung, würde ich sagen. Es ist so, dass... Ähm, es schon noch auch die klassischen Wirtshäuser gibt es gibt auch günstigeres Fleisch zu kaufen und nicht nur das Biofleisch und das finde ich wahnsinnig wichtig dass diese Mischung bleibt aber ich glaube da muss man gut drauf schauen ich habe schon ein bisschen die Sorge dass das zu viel in diese Richtung geht weil hier leben einfach eine Mischung an Menschen und ich möchte nicht dass die Menschen die sich das Bio Fleisch oder die Biodelikatesse nicht leisten können, dann irgendwo weg aus dem Grätzl fahren, einkaufen, in irgendwelche Supermärkte, weil das ist genau das Gegenteil von Grätzl. Wir sollten für alle hier Möglichkeiten schaffen.
0: Ähm, wenn du es jetzt äh, noch einmal auf einen, sagen wir mal, kleinen gemeins- kleinsten gemeinsamen bringst oder das zusammenfasst, äh, wie sieht das Grätzl nach deinen oder nach euren Wunschvorstellungen jetzt konkret im Jahr 2035 aus und weil auch vorher schon das Meidlinger L. erwähnt <lacht> hast, welche Rolle spielt das Meidlinger L. dabei? Ich glaube, ich habe es kurz, kurz
1: vorher angeschnitten. Ich würde ich würd mir wünschen, dass das wirklich so der erweiterte Wohnraum ist für alle Menschen, die hier leben. Ähm, egal welches Bildungsniveau sie haben, welche Einkommensklassen sie angehören, was auch immer. Also ich wünsche mir, dass wir hier so aus der Wohnung gehen können und hier eine gute Atmosphäre haben. Das ist, dieses Miteinander finde ich so großartig, was, da, was ich jetzt erleben durfte im Rahmen unseres Projekts. Ähm, dass sich wirklich Kinder bis, bis, bis alte Damen und Herren wohlfühlen. Dass es barrierefrei ist, dass es sicher ist, dass wir hier friedlich leben können. Ja, das wären so so meine Wünsche für das Grätzl, würde ich sagen. Oder meine Idealvorstellung für dieses Grätzl.
0: Welche Rolle spielt dabei auch die die Visualisierung? Weil das hat mich... ähm das hat mich sehr fasziniert, dass ihr ja sehr viel, dass das ist vorher schon angeschnitten und ich durfte vorher auch einen Mann kennenlernen, der für die Modelle zuständig ist. Und man, man sieht sie ja auch beim, beim Kretzel Hotel in der, in der Auslage, diese Modelle und die Visualisierung, so sodass sich ja auch die, die, die innen aber auch jetzt, wenn man so vorbeigeht, sich das wirklich visualisieren kann, ähm, wie, warum habt ihr diesen Weg gewählt? Welche Rückmeldungen mhm. habt ihr dazu? Und ich denke, meine weitere Visualisierung ist ja auch dieses Klimakrätsel-Symposium, mhm. weil er ist ja dann ähm, äh, begrünt für einen begrenzten Zeitraum zwar, aber man kann sich dann eigentlich wirklich, es ist so greifbar, man kann sich es mhm. vorstellen. Mhm. Also vielleicht kannst du da deine Erfahrungen ähm, mhm. dazu erzählen.
1: Die Idee, das zu visualisieren, ähm, kam ganz banal, mein Mann visualisiert, ich bin die Architektin. <lacht> wir haben uns gegenseitig gechallenged, weil ich aber in Wirklichkeit, mein Schwerpunkt ist ja der Innenraum. Ich beschäftige mich ja mit Transformation von Innenräumen. Ich begleite Unternehmen auf, in Veränderungsprozessen. Der Außenraum ist ja für uns beide neu gewesen. Und mein Mann hat genauso Innenräume visualisiert in der Vergangenheit. Und wir haben uns mit dieser Idee gegenseitig gechallenged. Also es ist ja keine, nicht eine unsere Urexpertise gewesen. Wir haben viel gelernt in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, aber... Im Ursprung war es das nicht. Und darum haben wir irgendwie dann begonnen, diese Bilder, diese Ideen zu verbildlichen. Das heißt, da gibt es Visualisierung, es gibt Renderings, also computergenerierte Bilder, die das darstellen, was wir uns halt gedacht haben. Und da gibt es, ich weiß nicht wie viele mittlerweile, haben eine schöne Mappe gemacht und haben die dann immer mehr Menschen gezeigt. Und das Lustige war, die ersten Reaktionen, da gab es jetzt einmal nur diese Mappen und diese Bilder, und da gab es noch nicht einmal eine Webseite, gar nichts. Das waren rein gedruckte Mappen, mit denen wir herumgegangen sind. Die ersten Reaktionen waren, seitdem ich diese Bilder gesehen habe, von dieser Fassade mit dem Meidlinger L und der Begrünung, jedes Mal, wenn ich hierher komme und auf diese Fassade schaue, sehe ich diese Fassade grün. Also das war schon so ein erster Eindruck, wie ich festgestellt habe, es hilft einfach Menschen, ihre Fantasie anzuregen. Impulse zu setzen, um, um vielleicht selber auch einmal durch eine andere Brille zu schauen. Weil wir kennen eh alles hier, wir gehen ja eh jeden Tag drüber, wir brauchen da nicht mehr nachdenken drüber, aber vielleicht reißt es einen dann doch ein bisschen raus aus diesem Alltag und macht auf neue Möglichkeiten aufmerksam. Das Nächste war dann eben das, diese Begrünung im, Raum, im öffentlichen Raum, das ist ja auch in gewisser Weise eine Visualisierung. Wir wollten den Leuten einmal zeigen, wie es wäre, wenn in der Rosalia-Gasse hier plötzlich Pflanzenviren, nicht die ganze Länge verpackt ist, sondern dazwischen immer wieder auch Grünflächen sind. Das haben wir mit den einfachsten Mitteln gemacht. Wir hatten ja kein Budget. Wir haben uns Rasenteppiche ausgeborgt, wir haben uns Möbel ausgeborgt, wir haben großartigerweise tolle, schöne Pflanzen von der Gärtnerei in Schönbrunn geborgt bekommen. Ähm ja, und haben dann Kräuter vom Markt noch dazu gegeben und uns die, diese Obsteigern ausgeborgt, um das irgendwie ein bisschen zu zonieren und vom Verkehr, vom Fließverkehr abzugrenzen. Das war dann das nächste. Und, und nachdem wir ja schon ein bisschen verrückt auch sind und ein bisschen, bisschen uh, nerdig, was jetzt unser Hobby anlangt, haben wir dann gesagt, es wäre schon toll, wenn wir das Ganze auch wirklich in, also dreidimensional bauen, also ein wirkliches Architekturmodell. Und nachdem mein Mann ja auf Modellbau auch äh, spezialisiert ist, beziehungsweise das ist sein großes Hobby und seine Leidenschaft ist, hat er sich dann letzten, vorletzten Winter schon hingesetzt und hat tatsächlich äh, in einer Kombination aus ähm, ähm, äh, Holz und 3D-Druck äh, ein Modell gebaut. Das haben wir dann in die Grätzloase gestellt. Wir hatten ja dort, und das ist auch vielleicht das Thema Visualisierung, wir hatten dort für sieben Monate lang unser Büro hinverlegt es war ja dann weiß ich gar nicht mehr dritte Lockdown glaube ich wo die Hotels keine Gäste aufnehmen durften das heißt wir haben dann mit der Direktorin des Kretzelhotels Hotels ein Agreement gemacht und haben gesagt ja wir dürfen das wieder nutzen wir haben ganz wenig Miete gezahlt dafür und waren damit sichtbar für die Damen und Herren die hier vorbeigegangen sind dann stand dieses Modell in der Auslage und das der Effekt war faszinierend also es gibt ja diese Visualisierungen, wir haben auch große Banner gedruckt gehabt. Und als dieses dreidimensionale, im Maßstab 1 zu 100 Modell dort gestanden ist, sind die Leute wieder stehen geblieben und haben ganz genau geschaut, aha, wie ist das, da sind die Marktstände, da ist die Straße, da ist das Haus. Und es ist dann so weit gegangen, dass uns eine Dame einmal angesprochen hat und gesagt hat, da ist ein Fehler im Modell. Und mein Mann hat sie angeschaut und gesagt, wieso, was ist da für ein Fehler? Sagt sie, bei meinem meinem Fenster ist kein Balkon. Also das hat uns dann noch einmal gezeigt, dass sich die Menschen mit mit dreidimensionalen Dingen dann noch einmal leichter tun, das zu verstehen. Vielleicht ein kleiner Schwank am Rande. Wir haben äh, dieses Modell ein zweites Mal gebaut. Dann aus Holz gebaut, als komplett aus Holz gebaut, weil das erste in der Sonne geschmolzen ist. Also das steht ja da sehr in der Auslage und mit Sonnenbeschienen. Also unglaublich, wie das plötzlich sich alles gewellt hat, verbogen hat und so weiter. Also ein zweites Mal.
0: Auch gut visualisiert, wie heißt es dann tatsächlich, Ja, stimmt. im Sommer werden das genau,
1: genau. Um es noch einmal zusammenzufassen, Visualisierung, finde ich, hilft einfach, ein bisschen neue Bilder im Kopf zu generieren und einen Impuls zu setzen und wirklich neue Perspektiven zu geben.
0: Ja, also deshalb ist ja auch kein Zufall, dass unser Podcast heißt Stell dir nur mal vor ja. und wir wünschen uns ja auch Veränderungen in vielen Bereichen und das ist für mich wirklich so ein gutes Beispiel davor. Man muss sich mal vorstellen können, um dann überhaupt darauf hinzuarbeiten ja, ja. und das ist, glaube ich, mit diesen Modellen und auch mit diesem Symposium sehr, ja. euch bisher sehr gut gelungen, wäre jetzt
1: meine Einschätzung. Ja. Und wir haben auch vielleicht nur als Beispiel, die Rosalia-Gasse ist ja für dieses Klimagretzl-Fest und Symposium äh, heuer das erste Mal ja für alle Nutzerinnen und Nutzer geöffnet gewesen. Also nicht nur exklusiv für den Verkehr, sondern tatsächlich für Fußgängerinnen. Wir haben hier wie eine kleine wie eine Straße wie eine kleine Messestände äh, und haben da auch wieder diese schönen großen Pflanzen stehen gehabt. Und eine Dame von den Flohmarktstandlern ist da mal in der Früh vorbeigegangen und hat gesagt, oh, ist das schön. Also, Die hätte sich das vorher gar nicht anders vorstellen können, hätte auch darüber einfach gar nicht nachgedacht. Aber durch die paar Pflanzen, die da gestanden sind und ein bisschen ein anderes Setting war die irgendwie, wow, das geht auch.
0: Ich persönlich habe jetzt oft das Thema, die Vorstellung, dass so klimarelevante Themen ja auch oft etwas auf einer sehr akademischen Ebene ablaufen oder es vielleicht für nicht alle Bevölkerungsgruppen so greifbar ist, wenn man jetzt auch hört, okay, die Erderwärmung steigt um ein Grad oder so. Vielleicht ist das für viele nicht so greifbar. Und was mir bei euch aufgefallen ist, dass ihr eben mehrere Themen abdeckt. Du hast eben auch den Spielplatz erwähnt, ähm, da gegenüber äh, inklusiver Spielplatz, einfach, dass er grüner wird, dass ihr dann auch wieder, eine, sage ich mal, eine andere Zielgruppe anspricht. Dann habt ihr auch das soziale Thema, dass da einfach ein Austausch stattfindet, dass dieses Kretzelleben, dann mehr den Vordergrund rückt. Und ähm, wie ist da eure Erfahrung damit? Hast du das Gefühl, dass das gelingt euch wirklich mehr, ähm, die mehr von den AnrainerInnen für euer Projekt oder für eure Idee zu gewinnen? Oder welche Rolle spielt Bürgerbeteiligung? Welche Akteure und AkteurInnen
1: sind da noch relevant für euch? Also Bürgerbeteiligung ist natürlich ein großes Wort. Unsere Initiative besteht ausschließlich aus Nachbarn, aus Leuten, die hier im Grätzl wohnen. Ich habe es vorher schon gesagt, unterschiedliche Altersstufen mit Kleinkindern, Erwachsene, PensionistInnen. Leute, die schon seit 50 Jahren hier leben und Leute, die frisch dazugezogen sind. Also wir leben sozusagen von diesem Gemeinschaftlichen. Was wir versuchen gemeinsam ist, tatsächlich unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Und da versuchen wir verschiedene Angebote zu machen. Sei es jetzt einmal ganz niederschwellig mit dieser Grätzloase, wo sich jeder jederzeit hinsetzen kann und sich dort die Pizza aus aus der Nachbargasse zu holen. Und ähm, wir haben auch dieses Klimagrätzelfest initiiert. Das ist ein zweitägiges Straßenfest, wo wir die Rosalia-Gasse, die Mandelgasse und das kurze Stück der Reschgasse dazwischen im letzten Jahr schon, wie gesagt, für alle Nutzerinnen öffnen durften und bieten da unterschiedlichste Programmpunkte an. Das eine ist, dass wir zum Beispiel zum Thema Ernährung, wir hatten dort den Verein Soja aus Österreich, die kostenlos zwei Tage lang dort frisch gegrillt in unterschiedlichsten Arten Soja angeboten haben. Das heißt, das macht neugierig, das lockt Leute an und über solche Initiativen kommt man auch ins Gespräch. Wir hatten Schulklassen schon hier, die mit uns gezeichnet haben und hier Ideen entwickelt haben, wie könnte so eine Gasse ausschauen. Und äh, wir haben äh, auch dieses, dieses Klimakrätsel-Symposium schon seit 2020 äh, veranstaltet. Das heißt, das ist eher so die Expertenebene. Also wir versuchen sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen äh, die Zielgruppen, die Anrainerinnen und Anrainer hier anzusprechen, äh, weil es ist natürlich für jeden gleichermaßen relevant. Aber wie du vorher gesagt hast, es ist so ungreifbar. Mhm. Was heißt das jetzt, dass es irgendwann ein Grad, zwei Grad mehr haben soll? Das ist ja soll es halt sein. Aber diese Gesamtauswirkung, die fällt uns ja selber schwer, das zu, zu verstehen, was das heißt. Aber wenn man über solche Initiativen, wir haben zum Beispiel bei diesem Klimagrätselfest äh, Temperaturmessgeräte hier gehabt und äh, Oberflächentemperaturen gemessen. Das ist unglaublich. Ich wusste das vorher auch nicht, wie heiß in an einem schattigen Tag eine dunkle Oberfläche wird zum Beispiel oder eine Asphaltfläche wird. Und einfach so an, anhand von, von ganz pragmatisch, praktischen, greifbaren Dingen, das, das näher zu bringen. Und ich sage einmal, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir erreichen auch nicht alle leider, aber wir haben kenneng- oder gelernt letztes Jahr, zum Beispiel gibt es in der Mandelgasse ein türkisches Café. Die haben das so spannend gefunden, was wir da machen. Und in der Mandelgasse war ja die Familien- und Spielstraße, wo wir so Straßenspiele gemacht haben, Musik hat es gegeben, ein Teil war begrünt, ein Fahrradparcours war dort. Die haben das so cool gefunden, dass ich gesagt habe, bitte sagt uns dass das nächstes Jahr rechtzeitig, wir machen mit. Wir kochen auch und wir stellen was auf die Straße und so weiter. Also unser Ziel für heuer, für das heurige Klimagrätsel-Symposium und für das Klimagrätsel-Fest ist, dass wir noch mehr Leute ansprechen und sagen, bitte sprecht eure Communities auch an. Wir wollen euch dabei haben. Wir sprechen euch an, aber wir haben ein bisschen noch Schwierigkeiten, sie zu integrieren und zu, zu begeistern. Aber die Begeisterung gibt es. Das haben wir schon gemerkt jetzt seither.
0: Begeisterung und Interesse und das ist ja, ja etwas, genau. das wächst, denke ich mir. Genau.
1: Und zusätzlich ist ja auch, äh, sind wir in engem Austausch mit der Bezirksvorstehung, mit dem Herrn Bezirksvorsteher Zankel und seinem Team. Und der hat ja auch im Herbst schon einen ersten Partizipationstermin ausgeschrieben gehabt, wo er 1900 Anrainerinnen und Anrainer hier aus diesem Grätzl eingeladen hat, persönlich adressiert hat und eingeladen hat, eben gemeinsam mal über solche Ideen nachzudenken. Das war damals in der Längenfeldgasse. Das haben ein bisschen wenig Leute noch genutzt, was ich wahnsinnig schade finde. Es soll jetzt eine Folgeveranstaltung im Frühling kommen. Also auch da ganz super, was was wir da schon miteinander erreichen können und was sich da bewegt. Ich möchte nachher gern noch mit dir ein bisschen auch über deine eigene
0: Firma ähm, sprechen, weil es da ja auch um Veränderung geht. Aber jetzt um das, ähm, das Thema MyMightLink, Ähm, abzurunden, sage ich jetzt mal. Ähm, Was würdest du zusammenfassen, sind eure Lichtblicke, eure persönlichen oder deine persönlichen Erfolge, aber auch welche Hindernisse und und Probleme habt ihr
1: bisher auf dem Weg erlebt? Wenn du mich vor eineinhalb Jahren gefragt hättest äh, oder mir gesagt hättest, äh, es wird einen Verein geben und es wird hier ein Forschungsprojekt geben und es wird hier eine der die große Aufmerksamkeit sein, hätte ich gesagt, liebe Daniela, träum weiter. <lacht> Stell dir nur mal vor, das ist ein Traum. <lacht> <lacht> also ich finde es absolut faszinierend und das ist schon mein Lichtblick des Gesamten, was aus so einer kleinen Privatinitiative, die natürlich schon sehr engagiert äh, ist, gar keine Frage, was aus sowas werden kann und ähm, was sich daraus entwickelt und ähm, wie viele Leute wir da kennengelernt haben, wie viel Zuspruch wir haben. Die Medien werden auf uns laufend aufmerksam, wir machen überhaupt keine PR und trotzdem sind wir immer wieder in unterschiedlichsten Zeitungen äh, präsent. Ich finde das total faszinierend und das begeistert mich, das macht enorm Mut, dass äh, auf der einen Seite es Menschen gibt, die mitgestalten wollen, diese Themen interessiert, die die relevant finden und ich bin wahnsinnig dankbar für diese Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Also das begeistert mich äh, und äh, hätte ich mir so nie gedacht, also nicht einmal in meinen Utopien oder Visionen. (lacht) was ich als Herausforderung sehe und ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehe, ist diese auch Politikverdrossenheit der Menschen. Aus mehrerer Sicht. Wir haben ja vor unserer ersten Begrünungsaktion Postwurfsendungen gemacht. Das war genau eine Woche vor der Wahl. Als wir dann da draußen gestanden sind und das begrünt haben, sind Leute gekommen und gesagt, Ma, wie cool, was ihr da macht und wie erfahrt man davon. Ich habe gesagt, wir haben euch Postwurfsendungen in das Postkasten gesteckt. Na, das haben wir zerrissen. Das haben wir gedacht, das ist eine Wahlwerbung. Und gleichzeitig merkt man auch, eben wie ich vorher erwähnt habe, wenn der Herr Bezirksvorsteher einlädt zu einer Partizipationsveranstaltung, dass die Leute die Briefe zerreißen und in den Mistkübel schmeißen und nicht hingehen. Und das verstehe ich nicht. Man kriegt die Chance. Wir leben in einer Demokratie. Wir leben in einem freien Land. Wir können mitreden und wir sollten, denke ich, alle diese Chance nutzen. Und das finde ich schade. Und als wir da diese zwei Wochen während der Wiener Design Week da täglich aufgebaut und wieder abgebaut haben, sind Leute gekommen und gesagt, und welche politische Partei macht das jetzt da? Wie gesagt, eine Woche vor der Wahl damals, äh, haben wir gesagt, gar keine Partei, wir sind eine unabhängige Privatinitiative, die einfach hier einen Impuls setzen möchte. Na, das gibt's nicht. Also die Reaktion ist so spannend. Also es ist irgendwie, und wir sehen uns tatsächlich als, als Unterstützerinnen und Unterstützer und Kooperationspartnerinnen der Politik, wenn man so möchte. Weil ich habe den Eindruck, wir erreichen hier Menschen ganz anders. Das finde ich schade. Das, das, da könnte wahnsinnig viel mehr Geschwindigkeit bestehen, wenn da mehr Begeisterung seitens der Bevölkerung jetzt gegenüber der Politik wäre. Und ich nehme da keine Partei aus, gar nicht, sondern ganz allgemein. Also was wir daraus lernen können, dass prinzipiell
0: schon der Wunsch besteht, sich zu engagieren oder auch Interesse da ist, ähm, wenn es jetzt auch so auch ähm, niederschwellig oder Vereine wie ihr zivilgesellschaftliches Engagement da ist, aber es ist ähm, anscheinend eine Hürde da parteipolitisch, ähm, äh, dass sich da dann doch die Leute dann abgrenzen wollen
1: davon. Die, die Wahrnehmung ist eine andere, also es ist irgendwie... Ähm Ich kann es gar nicht so genau sagen, aber das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, jetzt eben aufgrund von Rückmeldungen, aufgrund von von Gesprächen, die wir geführt haben und einfach sichtbaren Symbolen, wo die Leute sagen, es interessiert mich nicht, wenn ich von der Politik was bekomme. Und ich meine, ja, es geht ohne nicht und wir wollen auch nicht ohne, sondern wir wollen das gemeinschaftlich sozusagen. Wir wollen gemeinschaftlich in die Zukunft denken und und
0: Das heißt sozusagen, mein Meidling auch als Brückenbauer
1: das hoffe Oder? ich schon sehr, ja. 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 Auch in der Kommunikation, ich sage immer unseren Jungen, die hier ja teilweise sehr forsch sind und die uns echt herausfordern und sagen, das geht besser und das geht besser. Oder auch, was wir auf, auf, auf ich, ich kennt das ja selber, auf Facebook, was da oft losgelassen wird an, an Negativkommentaren und so. Und ich habe immer in unserer Gruppe, in unserem Verein gesagt, so möchte ich nicht kommunizieren. Wir brauchen Partner, wir wollen Partner sein selber. Und ich meine, Auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches sitzen auch Menschen, die Teil eines Systems sind. äh, Die die agieren ja im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Was bringt das, wenn ich jetzt jemanden frontal attackiere? Äh, Da komme ich genau keinen Millimeter weiter. Und ich denke mir schon, dass das auch ein Teil unserer kleinen, aber feinen Erfolgsgeschichte ist, Egal, wo wir uns melden und anrufen, ob auf, auf magistratischen Dienststellen, wie mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, in der Bezirksvorstehung oder egal bei den Marktstandern, jeder sagt: Ah ja, super cool und bei euch funktioniert das gut und ihr seid immer nett und da sind so nette Leute dabei und so. Und dann denken wir: Ja, das ist genau das, was ich möchte. Mhm. Grantig sein ist so anstrengend, <lacht> freundlich sein ist viel, ist viel lustiger und leichter. Das stimmt.
0: Ich hab's vorher schon angekündigt, dass wir ähm, noch einen kurzen Schwenk zu deiner okay. ähm, eigenen Firma. Machen, hat den schönen Titel Eigensinn und ist eine Unternehmensberatung, haben wir schon vorhin gesagt und ihr begleitet Veränderung und eröffnet neue Blickwinkel, habe ich auf eurer Website gelesen, hat mich auch in unserem Podcast sehr stark erinnert und deshalb hier die Frage, warum spielt Veränderung so eine große Rolle in deinem Leben?
1: Ja, wir, wir, wir leben in permanenter Veränderung, nicht nur jetzt, immer schon über die Jahrhunderte hinweg gab es Veränderung. Wenn wir an die äh, industrielle Revolution denken, plötzlich die die Fließbandarbeit, Automatisierung, all diese Dinge, das hat revolutionär unsere Arbeitswelt verändert, Äh, das kann man weiter verfolgen bis heute. Und jetzt äh, würde ich sagen, ist der Haupttreiber natürlich die Digitalisierung. Wir haben kurz schon über äh, die künstliche Intelligenz gesprochen wir können plötzlich von überall aus arbeiten, wir haben Tablets, wir sind mobil, wir können äh, im Zug genauso arbeiten wie, also nicht alle Jobs klarerweise, aber sehr viele. Ähm, und ähm, also Veränderung ist ein, ein, eine konstante Begleiterin geworden in unserem Leben. Und äh, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich wehre mich dagegen und sage, nein, es soll alles so bleiben, wie es ist, weil da kenne ich mich aus und das so nur dann werden wir irgendwann ein bisschen auf der Strecke bleiben, glaube ich. Das heißt, für mich gibt es eben zwei Möglichkeiten. Ich wehre mich dagegen oder ich gestalte sie aktiv. Und da lade ich meine Kundinnen und Kunden immer dazu ein, das zu reflektieren und die Chance zu nützen, diese Veränderung mitzugestalten. Das ist jetzt egal, ob das ein, ein, eine Markenentwicklung ist oder das ist egal, ob das jetzt ein, ein Büro ist zum Beispiel, wo ja auch wie hat Büro früher ausgeschaut und wie schaut Büro jetzt aus? Das sind zwei Welten. Und diese, diese Veränderungen verunsichern viele Menschen. Und ich war ja auch gut 20 Jahre in unterschiedlichsten Managementpositionen tätig in der Möbel- und Lichtindustrie. Ich habe Veränderungen aus vielen Perspektiven miterlebt. Auch extremes Wachstum oder extremer Umsatzrückgang, Mitarbeiteraufbau, Mitarbeiterabbau. All diese Themen habe ich hautnah miterlebt äh, als teilweise auch äh, Betroffene sozusagen, aber auch Mitgestaltende und Mitverändernde in diesen Positionen. Und habe einfach gelernt, was es heißt äh, und wie man Menschen begleiten soll. Und da geht es darum, Menschen eine Perspektive zu geben, Sie, sie zu unterstützen, dass eine Veränderung nicht was Dramatisches sein muss. Im Gesamten gesehen vielleicht schon, aber zu diesem Leuchtturm, wie ich es am Anfang gesagt habe, komme ich auch in kleinen Schritten hin. Das heißt, das transparent zu machen, darüber zu reden, das darzustellen, den Menschen diese Veränderungssorge und Veränderungsangst zu nehmen, das ist so ein, ein, ein unglaublich spannendes Thema. Und das betrifft meine kleine, feine Firma genauso wie hier den öffentlichen Raum. Ich erlebe es hier ganz genau gleich. Und darum unterrichte ich das auch in in Graz ähm, an der Fachhochschule Joanneum, ähm, weil da wahnsinnig viele Möglichkeiten bestehen, Menschen gut mitzunehmen äh, und und diesen Veränderungsprozess gut nehmen zu können. Und äh, habe da auch wunderbare Erfahrungen schon gemacht in Unternehmen, ich erinnere mich an, an, an Drei Förster, ein Unternehmen, das ich begleitet habe. Da ging es um einen Büroveränderungsprozess, die zu mir gesagt haben, Frau Meier, Sie werden es mit uns richtig schwer haben. Wir wollen das alles nicht. <lacht> und im ersten Moment schluckt man vielleicht, aber es ist ein großartiges Angebot, mit denen zu kooperieren. Und das ist wirklich ein, ein schönes Beispiel gewesen, weil die hatten Sorge, dass sie jetzt total eingeengt, kontrolliert und ich weiß nicht, was werden, die die Freiheit lieb geliebt haben und, und immer draußen unterwegs waren. Und ich habe auch nur gesagt, ich muss euch von gar nichts überzeugen. Ich habe nicht von der Geschäftsführung die Auftrag, den Auftrag, euch zu überzeugen, sondern ich habe, ich biete euch an, sozusagen, dass wir gemeinsam diese neue Arbeitswelt und Bürowelt gestalten. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, ihr macht's mit und kommt zu den Workshops und seid aktiv dabei und gestaltet eure Zukunft mit. Oder ihr sagt, nein, interessiert mich nicht, will ich nicht und Ding. Und wir haben lange Gespräche geführt und das war für mich einer der wunderbarsten Momente, wo dann wirklich auf persönlicher Ebene super toll gearbeitet werden konnte. Also oft ist es das Reden, es ist die Sorge nehmen, Szenarien skizzieren. Wir müssen jetzt nicht den Riesenschritt denken, sondern wir denken jetzt einmal die nächsten kleinen Schritte oder die nächsten Wochen und Monate. Also auch Veränderungen,
0: in kleinen Schritten.
1: Eben denken
0: in kleinen Zielen und vielleicht es ist ja viel
1: nehmbarer für jeden einzelnen
0: und vielleicht nicht nur die Angst zu nehmen, sondern auch Lust (lacht) irgendwas zu machen.
1: Und in Wahrheit sind wir ja alle bequem und das kennen wir alles schon, das haben wir gewohnt und das ist so schwer, da jetzt das zu verändern. Ich verstehe das. Ich bin ja selber genauso. Aber auch mein Lebensweg hat gezeigt, auch wenn ich in meinem Ursprungsbüro Architektin bin, ich habe so viel aufgrund meiner spannenden Jobs, die ich machen durfte immer wieder Zusatzausbildungen gemacht und auch immer wieder Veränderungen erlebt. Also für mich ist das absolut positiv, gar nichts
0: Negatives. Eine Perspektive oder eine Rolle, die möchte ich dann noch rausnehmen und sie ein bisschen, oder wenn du sie kurz beleuchten kannst, mein feministisches Herz, das schlägt immer ganz laut. Und deshalb möchte ich doch dich zu deiner Meinung befragen, weil ich jetzt, schon glaubt, dass Female Empowerment und Diversität jetzt im Mainstream noch nicht so angekommen ist. Natürlich, wir leben alle in unseren Bubbles und oft, wenn ich durch meine Kanäle scrolle, habe ich das Gefühl, wir sind schon <lacht> total weit, aber die Realität sind, sieht dann eben doch anders aus, vor allem, wenn es um Macht, Kapital und Entscheidungen geht. Und das ist, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, jetzt ähm, herumkursiert, äh, dieses Bild in den sozialen Medien der CEO-Lunch der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, ja, habe ich gesehen. Genau, wo ihr nur äh, weiße, äh, alte Männer zu sehen waren und, und keine einzige Frau mhm. Wie sind da deine Erfahrungen als, als, als Frau und als Unternehmerin in deiner Branche und wo sollte deiner Meinung nach die Reise hingehen für das Jahr
1: 2035? Also das Thema Female Empowerment ist eine Leidenschaft von mir auch, muss ich gestehen, und habe das immer auch in meinen Führungspositionen, die ich inne gehabt habe, sehr, sehr forciert. Also junge Frauen, Frauen am Weg sozusagen zum nächsten Karrieresprung zu unterstützen weil ich selber an mir erlebt habe. Ich habe ja auch als Architektin und, 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 ja, in einer Abteilung begonnen, wurde Abteilungsleiterin, wurde dann in eine Bereichsleitungsebene geholt sozusagen. Ich war dem Vorstand zugeordnet sozusagen. Also ich habe ja auch einen, wenn man so will, Karriereweg gemacht, den ich aber nie geplant hatte. Aber auf diesem Weg hatte ich einfach auch meine Erfahrungen gesammelt und diese Erfahrungen gebe ich wahnsinnig gern an, an Frauen weiter, weil selber man so verunsichert ist. Traue ich mich das? Kann ich diesen Schritt wagen? Ich erinnere mich noch gut, wie mich ein Vorstand gefragt hat und gesagt hat, ob ich mir vorstellen könnte, ins Management Board zu kommen. Und ich bin vor dem gesessen und habe gesagt, ich dort? Pff, wieso? Und na ja, Und habe genauso so überlegen begonnen und so. Und das war damals ein Management Board mit 13 Männern und ich war die erste Frau. Und wir hatten, das war, muss ich sagen, eine eine grandiose Erfahrung, dann 13 Monate die Gelegenheit, so ein Leadership-Curriculum zu machen. Und ich weiß noch, wie ich zu dem ersten zweitägigen oder dreitägigen Workshop gefahren bin. Ich war hochgradig nervös und da war boah, jetzt fahre ich dorthin, obwohl ich die Herren alle kannte und jahrelang schon kannte. Aber das hat mit mir irgendwie was gemacht, wo ich mir gedacht habe, was ist das eigentlich? Und habe aber dann dort auch kennengelernt, auch die Männerwelt, wo ich immer das Bild gehabt habe, ja, das sind die Manager und das sind die Top-Leute und lange Jahre Erfahrung, höchst verunsichert waren teilweise, ganz sensibel und, und ja, also zwischen Kern und Schale oftmals ein Unterschied war. Und, und denke ich denke mir, verdammt nochmal, wir, wir Frauen dürfen uns mehr trauen, mehr zutrauen, ein bisschen mutiger sein und einfach einmal öfter Ja sagen als wie, kann ich das, traue ich mir das? Und das habe ich an mir selbst erlebt und das habe ich ganz oft bei jungen Frauen auch erlebt und ähm, habe immer versucht, da einen Fokus drauf zu legen, weil ich das wahnsinnig wichtig finde. Und vielleicht im Kontext des Meidling-Projekts noch eine, auch wieder eine Anekdote. Wir haben ja dieses Symposium äh, ins Leben gerufen und wie ich da ganz am Anfang, es war glaube ich im Mai, Juni 2020, mit so einem kleinen Grüppchen, äh, fast nur Herren, zwei Frauen und fünf Männer waren es, Zusammengesessen und gesagt, na, wen könnte man da einladen, was sind denn die Themen und so weiter. Ich habe gesagt, nenn mir mal Namen. Und es sind nur Männernamen gekommen. Und ich habe dann zu denen gesagt, 50 Prozent Frauen. Anders organisiere ich das nicht. Das ist mein Ziel. Und plötzlich, ah ja, da gibt es noch, und da ist eine tolle Forscherin und da ist da und die, die macht da, ist Expertin für das und so weiter. Und wir haben es geschafft, ich würde es nicht sagen mühelos, aber durch Bewusstseinsbildung dort wirklich top Leute hinzusetzen, Damen und Herren. Und ich glaube, das braucht es noch ganz oft, dass man hier Bewusstsein schafft. Wir sind jetzt schon fast am Schluss
0: unserer Episode. Und ich frage immer unsere Gäste nach ihren persönlichen Tipps. Und äh, da habe ich jetzt zwei Fragen an dich. Ähm, Was würdest du ähm, ähm, unseren HörerInnen äh, empfehlen oder welche Tipps würdest du ihnen geben, wenn sie ähm, mit ihrem Grätzl unterwegs sind und sich denken, ich möchte irgendwas verändern? Was können
1: so die ersten Schritte sein? Ich würde mal sagen, mit, mit offenen Augen durch die Gegend gehen probiert einmal alle aus, in der Früh aus der Wohnung zu gehen und nur nach oben zu schauen. Sich die Häuser anzuschauen, den Himmel anzuschauen, was ist denn oben, weil wir gehen ja alle immer so. Wir haben den Blick tendenziell nach unten geneigt, also gar nicht einmal nur, wenn wir das Handy in der Hand haben, sondern <lacht> einfach auch im normalen Alltag und wir überlegen uns ja gar nicht mehr, was rundherum ist und die, die, die eigene Umgebung bewusst wahrzunehmen dann in die Ideen zu entwickeln, was könnte man denn einmal ausprobieren oder was könnte man denn verändern und das tun. Einfach einmal und so haben wir begonnen. borgt war ein Rasenteppich, was auch immer das jetzt ist, aber in unserem Fall war es halt, wir haben uns auf Fleckel Rasenteppich ausgeborgt, ein paar Pflanzen, ein paar Möbeln und haben uns halt auch engagiert. Ein bisschen, Wie ich schon gesagt habe, einen gewissen Verrücktheitsgrad braucht es für sowas schon. Aber ich habe gemerkt, wenn man so eine Initialzündung setzt, dann kommen auch andere und sagen, hey, das ist cool und wie macht ihr das?
0: Ähm, Jetzt sitzen wir hier bei diesem schönen Meidlinger Markt. Es gibt ja aber in Wien noch mehrere Märkte oder auch in Österreich oder vielleicht auch international. Was sind so Märkte, die die dich persönlich sonst noch begeistern? Oder auf welchen Märkten kann man dich sonst so treffen, wenn es nicht der Meidlinger Markt ist?
1: Wenig auf anderen Märkten muss ich jetzt gestehen. Ich habe schon scherzhaft einmal gesagt, ich fange schon zum Fremdeln an, wenn ich aus Meidling rausgehe. Was weißt du, Durch Corona und Lockdown und so weiter, wir können ja im Homeoffice arbeiten und so weiter. Also Der Grätzl-Radius ist tatsächlich schon sehr so eingegrenzt. Aber ich meine, es gibt in Wien wunderbare Märkte. Ich mag den Brunnenmarkt, der völlig anders ist als der Meidlinger Markt. Den finde ich wahnsinnig spannend. Es gibt auch gerade eine, einen, ich weiß jetzt gar nicht, seit ein, zwei Jahren, glaube ich, in der Nähe der Neubaugasse, glaube ich, ist das die Lindengasse, so einen Wochenmarkt. Finde ich großartig, so temporär einfach Orte zu nutzen für Märkte. Ich glaube, ein Markt ist generell so eine spannende Erweiterung des bestehenden Angebots, äh, so ein, ein, eine Welt für alle Sinne. <lacht> muss ich dann an Barcelona denken, mit ja. in diesen tollen da gehe <lacht> ich rein, bin überfordert fast und, und muss überall kosten und ja, die Gerüche. Und, und genau. und so ist, ja.
0: Meine Abschlussfrage, liebe Sigrid, ähm, wo treffen wir Sigrid Meier im Jahr 2035?
1: Also theoretisch könnte ich da schon in Pension sein. <lacht> Praktisch, glaube ich, werde ich es nicht sein. Äh, ich würde sagen, ich sitze strickend auf einer Parkbank <lacht> irgendwo im <in> Grätzel <lacht> habe endlich wieder Zeit zum Stricken und äh, diskutiere mit Jugendlichen und Kindern über dann aktuelle Themen und was wir eigentlich bewegen könnten. Dann sage
0: ich danke für das schöne Gespräch.
1: Sie <lacht> ja, vielen Dank auch für diese tolle Gelegenheit, mit dir zu plaudern. Hat viel Spaß gemacht. <lacht> Kann ich zurückgeben. <lacht> Dankeschön.
0: Zurück aus der Babypause melden wir uns und das gleich mit einem super coolen Thema mit der noch viel cooleren Sigrid Mayer. Was uns an dem Thema gleich von Anfang an am meisten begeistert hat, war, dass es eine wirkliche Bottom-up-Initiative ist. Das heißt, sie entsteht oder ist entstanden direkt von den BewohnerInnen von Meidling und rund um den Meidlinger Markt genau genommen. Die Visualisierungen, mit denen Sigrid Mayer und ihr Team arbeiten, sind stark im Einklang mit den Ideen von Stell dir nun vor, weil diese Visualisierungen ermöglichen es uns, Veränderungen uns tatsächlich vorstellen zu können. Wie bei allen unseren Gesprächen hatten wir auch wieder die Möglichkeit, viele neue Sachen kennenzulernen. Hier hervorheben möchte ich nochmal die Kretzel-Oase. Ihr könnt euch das auch im Internet oder auf Instagram anschauen. Hier habt ihr die Möglichkeit, euer eigenes Grätzl mit eigenen Ideen zu gestalten oder mitzugestalten, besser gesagt. Eine weitere Sache, die wir hier noch kurz hervorheben möchten, sind die Kretzelhotels. Die gibt es rund um verschiedene Märkte, zum Beispiel den Meidlinger Markt oder den Karmelitermarkt. Eine Sache, die wir vorher gar nicht kannten und die es in Wien aber schon seit einiger Zeit gibt. Bei dieser Episode habt ihr die Möglichkeit, jetzt gleich aktiv zu werden. Es gibt nämlich gerade ein Crowdfunding, das noch bis 17. Juni läuft. Ich werde euch den Link in die Show Shownotes reinpacken, Einfach draufklicken und euch alle Informationen holen und gerne mit einem Geldbeitrag, den ihr selber wählen könnt, unterstützen. Das ist schon ab einem Euro möglich. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es dann wieder heißt, stell dir nur mal vor.